0: 24-7, Radio Victoria, siempre contigo. La iglesia local en El Paso le invita a que escuche su programa, El Evangelio de Vida. Llámenos al 915-314-9242. tengan todos ustedes estamos nuevamente aquí transmitiendo desde radio victoria en su programa el evangelio de vida le damos gracias al señor por esta nueva oportunidad de estar hoy día viernes 14 de, de enero del año 2022 transmitiendo en vivo y pues muy contento nuevamente como les digo de poder traer la palabra del señor esta mañana recuerde que puede marcarnos En cualquier momento tenemos teléfonos disponibles 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano y a 915-245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre. Bueno, y esta mañana estaremos hablando o dándole continuación al tema que, que se compartió el viernes pasado, esto relacionado a, a la fe de Abraham. Y el título de este este mensaje va a ser Andar en los pasos de la fe de Abraham. Y bueno, como nos compartió nuestro hermano Pedro el, el viernes pasado, Abraham tuvo diferentes experiencias con Dios. De igual manera, nosotros experimentamos tales experiencias que Abraham tuvo. Y el motivo por el cual Dios quiere llevarnos a experimentar lo que Abraham vivió, es porque Dios quiere impartirse en nosotros. Dios tiene una meta, Dios tiene un deseo en su corazón y es al impartirse en cada uno de sus hijos. Fuimos regenerados al recibir la vida de Dios, pero ahí comienza nuestro andar, ahí comienza este vivir Podemos ver que que la fe, y lo tocamos hace algunos mensajes, la fe no es algo que haya sido producido dentro de nosotros. Más bien fue algo que Dios mismo permitió y hizo en cada uno de sus hijos. Es decir, su mismo ser impartido en nosotros llegó a ser la fe, llegó a ser lo que nos llegó a creer. Recordemos Efesios 2.8 dice, Por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí vemos cómo este recibir de la fe proviene de Dios. Y en cuanto a la fe, ese es el inicio de nuestro andar. Este es el, el inicio que Dios tiene con cada uno de nosotros. Para llevar a cabo su arreglo Su plan que es su economía Y vuelvo a traer esta palabra eh, La economía Que en la Biblia La conocemos como economía, Y ya hemos tocado este tema Pero es es de vital importancia Que liguemos Estas experiencias Que Abraham tuvo Como en cuanto a A la meta que Dios Tiene en la tierra Que es llevar a cabo su economía que es el arreglo en Cristo de impartirse a sí mismo en su pueblo redimido y regenerado para hacer su expresión corporativa de sí mismo en Cristo como su hijo primogénito con sus muchos hijos. Esta es la meta, el tener su expresión corporativa y a fin de llevar a esta meta él necesita una economía. Bueno, Abraham Fue partícipe de la economía de Dios. Podemos ver en en Gálatas 3.7, dice, Sabed por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Estos somos nosotros, usted y yo, los creyentes. Los que somos de la fe, nosotros somos los hijos de Abraham. Y al ser hijos, también llevamos... una parte de las experiencias que Abraham llevó. Y esto nos lo confirma Pablo en Romanos 4.12, dice Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La palabra griega siguen significa caminar de modo ordenado y definido. Aquí significa andar en los pasos al observar los elementos de la fe. Si seguimos las pisadas de la fe de Abraham, él llega a ser el padre de la circuncisión para nosotros y entramos en una vida en la cual no confiamos en nosotros mismos sino en Dios, lo cual resulta en que somos justificados subjetivamente y así llegamos a ser sus herederos legítimos. Es por esto que, de vital importancia que conozcamos este aspecto del andar de de Abraham y nos identifiquemos con él. Y el primer punto que quiero compartir es relacionado a cómo el, el vivir de Abraham y el caminar por la fe significa que Abraham se rechazaba a sí mismo, se negaba a sí mismo y se olvidaba de sí mismo y vivía por otra vida, vivía por la vida divina, por la vida de Dios. Tal experiencia Pablo la pudo, la pudo ver y aún lo, lo dijo en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el mismo vivir en fe que Abraham experimentó. Pablo lo pudo ver, Pablo lo pudo vivir a tal manera donde él se negaba a sí mismo. Recordemos que en la caída el hombre se independizó de Dios. El hombre, a pesar de que tenía todo disponible para depender completamente de Dios, se independizó, y este es el principio de la caída. Hoy, ¿cuántos hijos de Dios viven por la vida de Dios? ¿O aún cuántos hijos de Dios viven independientes de Dios? La fe tiene que ver con el rechazar nuestro yo. Y permitir que Dios sea nuestro todo. Esta es la razón por la que muchas veces nosotros no consideramos nuestra dependencia de Dios. Y aún no le oramos tanto. Es porque no necesitamos tanto a Dios. Es porque aún nos sentimos nosotros independientes. Necesitamos darnos cuenta de nuestra dependencia de Dios. Y aún orar. Aún depender. De su suplir de vida. Así que la fe realmente significa que necesitamos a Dios. Es darnos cuenta de esa necesidad. Recordemos en Marcos 8.34 dice. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor les dijo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Este es un principio. Es un principio de en cuanto a nuestro andar. Debe ser el de negarnos. La fe permite que Dios viva en nosotros. Si no hay fe, ¿qué es lo que queda? ¿Queda puro vacío? ¿Queda pura vanidad? Y aún puede haber una una vida religiosa. Es decir, una vida sin Dios. Una vida que solamente quiere cumplir con ciertos requisitos. Pero no es una vida que provenga de Dios. Dios invirtió muchos años, aún décadas, para poder ganar a Abraham y convertirlo en el padre de un linaje de creyentes. Eso somos usted y yo, el linaje de Abraham, el linaje de los creyentes. Y Dios sigue llevando a cabo esa obra que llevó en Abraham. Esa obra la sigue haciendo en cada uno de nosotros. De la misma manera que obró en Abraham, así Dios está obrando en nosotros. Recordemos que Abraham no creyó luego, luego. Dios tuvo muchas apariciones con Abraham, desde que le llamó de Ur de los caldeos, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió y se fue a Arán, cuando el llamado a Dios había sido para que entrara en la tierra de Canaán. Y estando en Arán, tuvo algunas experiencias, su papá murió, y allí nuevamente Jehová se le apareció. Le dijo, sal de tu tierra y haré de ti una gran nación ya estando en Canán se le volvió a aparecer Jehová ahí le dijo toda tu descendencia heredará esta tierra fue entonces que Abraham estando allí en la tierra de Canán comenzó a edificar altar a edificar una tienda así que no fue eh, inmediatamente que Abraham pudo Obedecer este llamado. Y aún así en nosotros, este llamado que Dios nos ha hecho, continúa. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue apareciendo. Abraham después de tener algunos fracasos, como el, el, el caso de producir de él un hijo, un hijo que, que Dios le había prometido. Por la edad avanzada, como ustedes saben, la edad avanzada de Abraham, pues era difícil que que él pudiera producir un hijo por sí mismo. Así que tomó algunas acciones por su cuenta y saben que lo lo que produjo, produjo a a Ismael. Pero sabe, Dios tuvo que llevar a Abraham a ser circuncidado. Es decir, llevarlo a una experiencia más profunda, donde su fuerza natural, su fuerza carnal tuvo que haber sido acabada. Hoy en día muchos de nosotros realmente experimentamos esto. Sabemos que Dios quiere hacer algo en nosotros, pero muchas veces, independientemente de Dios, utilizamos nuestras fuerzas. Utilizamos esa, por decir, bandera de, de que Dios está haciendo algo en nosotros y realmente es nuestra fuerza natural. Estas experiencias las necesitamos realmente vivir. Como Abraham lo hizo. Pero un punto bien importante es... Que necesitamos aprender de las experiencias de Abraham. Pero aún de aquellos... Aquellos hermanos en la iglesia. Aquellos que ya han... Experimentado ciertos pasos. Esto nos va a hacer el progreso más rápido. Recordemos que la iglesia... La iglesia es una iglesia en tiempo y fuera de tiempo. La iglesia tiene el aspecto divino, que es desde antes del tiempo fue predestinada. Así que todo lo que se ha ganado, todo lo que la iglesia ha experimentado en sus hijos, en sus miembros del cuerpo, ya están ahí. Esas experiencias ya están en el cuerpo de Cristo. Lo que a lo mejor a una persona... Le tomó 20 años experimentar. ¿Usted lo pudiera recibir en 20 minutos? Lo único que tenemos que hacer es permitir que entre en nosotros. Recordemos que la generación que entró en la buena tierra, bajo Josué, no tuvo que pasar por las experiencias de sus antepasados. Ellos recibieron el beneficio de las experiencias que tuvieron sus padres. Y ellos pudieron experimentar la tierra de Canaán. Así igual nosotros, Lo único que tenemos que hacer es abrirnos y permitir que las experiencias de otros entren, que las experiencias de Abraham sean nuestras experiencias. La experiencia de Abraham representa lo que experimentamos aún en un nivel más elevado cuando conocemos a Dios al Padre, aquel que nos llama, aquel que nos justifica y que nos equipa para vivir por la fe y en comunión con Él. Recordemos Mateo 6.25 que dice, Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran y ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros, vosotros, mucho más que ellas? Este es el... El experimentar y el conocer a Dios, a el Padre, aquel que es la fuente única en todo, aquel en el cual podemos confiar completamente y que sabemos que va a tomar cuidado de nosotros. Abraham lo conoció, lo conoció de esta manera. Él aún lo llegó a conocer como el Dios que da vida a los muertos. Recordemos la experiencia de su hijo Isaac. ¿Conoce usted al Padre de esta manera? Y yo me pregunto, ¿realmente lo conozco de esta manera? Pues soy animado porque veo cómo Abraham fue madurando. Abraham fue progresando. Con una y otra y otra aparición de Jehová. Con ese contacto con él. Con ese contacto con Dios al hablar. Abraham llegó a ser tal que pudo conocer a Dios como el padre. Abraham, por la fe, obedeció aún el llamado de Dios. Este llamado es el mismo llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Recordemos que dice Hechos 7.2 El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, aún estando en Mesopotamia. Abraham estaba en un lugar donde había mucha idolatría. Aún podemos decir que Abraham era un pecador, un pecador idólatra. Sin embargo, Dios, el Dios de gloria se le apareció. Así un día, nosotros el Dios de gloria se nos apareció. Y sabe que no pudimos contenernos. Este Dios de gloria fue tan, tan intenso y tan grande que nosotros comenzamos a creer. De igual manera, a este Dios de gloria se le apareció a Pablo, que es un hijo de Abraham. Este iba aún buscando a aquellos creyentes para castigarlos en camino a Damasco cuando. Cuando Dios se le apareció, y aún sabemos que dice el Señor Jesús, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Este fue un alumbrar tan grande que causó un impacto fuerte en Pablo. Así nosotros se nos apareció el Dios de gloria, no importa que hayamos sido en el pasado, Dios se nos apareció, Dios resplandeció en nosotros. Dios se le apareció a Abraham y lo llamó a salir de su condición caída para traerlo de regreso, así mismo como el árbol de la vida. Sabemos que el principio del conocimiento del bien y del mal es la independencia de Dios. Así con nosotros, también con Abraham. Dios sabía nuestra condición. Dios sabía que éramos independientes. Pero aún así, fuimos llamados a vivir por el árbol de la vida y a depender de Dios. Dios trabajó para causar con nosotros que nos diéramos cuenta de que lo necesitábamos, iniciando con la salvación, pero aún continúa en nuestro vivir diario. Necesitamos a Dios. Necesitamos tanto a Dios que debemos depender completamente de Él. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, salió sin saber a dónde iba. Tal vez Abraham estaba en un lugar... Completamente a gusto. En una zona de confort. Pero ¿sabe qué? Salió. ¿Qué hay de nosotros? Si Dios nos llama a salir. Tal vez nos preguntemos, bueno, ¿y a dónde me llevas, Señor? ¿Me conviene a dónde me llevas? ¿Qué hay ahí? ¿Voy a tener un buen trabajo? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Pero podemos ver que Abraham salió de una manera sin saber a dónde iba. Este es el espíritu de fe que tuvo Abraham. Si hay algo en nosotros que, que nos lleva a cuestionar aún ese llamado que Dios nos llega a hacer, pues sabe que mejor no nos vayamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque no estamos en el espíritu de fe de Abraham. Sabe que esta fe que Abraham tuvo no se originó en sí mismo, como les comentaba ahorita sino que Abraham creyó en Dios como resultado que el elemento divino le fuera infundido. Dios vino a Abraham, Dios le habló a Abraham, Dios se le apareció a Abraham y Dios resplandeció en Abraham. Y al hacer esto, se transmitió a sí mismo. Y la reacción es que Abraham creyó. Así cuando le hablamos a alguien de Dios, Dios es impartido. Hebreos 12.2 dice... Puestos los ojos en Jesús... El autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es el autor. Él es el perfeccionador. Pasemos tiempo con Dios. Escuche a Dios. Sabe que en sus tiempos con el Señor... No hable tanto. Aprendamos a escucharle a Dios. Si fuéramos con... Alguna persona muy importante... ¿Qué haríamos... Realmente, pondríamos atención a lo que la persona estaría diciendo. Pondríamos atención a lo que tenga que hablarnos. De igual manera, aprendamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Deje que Dios se imparta. Hay un punto muy muy disfrutable, queridos reescuchas, que está relacionado a la justificación por la fe. Sabemos que en Génesis 15.6 dice, Abraham creyó a Jehová y le contó por justicia. Este versículo lo conocemos y tal vez lo pasemos un poquito desapercibido. Dije, les digo por qué. Puede ser que en algún momento de nuestras vidas nos sintamos apartados, nos sintamos que haya alguna distancia entre Dios y nosotros. Pero ¿sabe qué? Ser justificados significa ser aprobados por Dios. De acuerdo a su norma de justicia. Dios lo ve a usted y lo aprueba porque usted ha creído en su Hijo Jesucristo. Si hubo algún fracaso y usted siente que Dios está enojado con usted. Puede ser por alguna situación Que, que hayamos cometido. Y aún puede llevarnos al punto donde sintamos que no podemos ni siquiera acercarnos a Dios y tal vez llegamos a pedirle a alguien que, que ore por nosotros. Pero ¿sabe que Recuerde que en Lucas 15 el padre le puso un vestido al hijo pródigo. Este vestido representa a Cristo que nos cubre. En este momento es cuando Dios nos justifica. El enemigo nos ha engañado muchas veces haciéndonos creer que no podemos acercarnos a Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando creemos en Cristo, Dios de inmediato nos cubre con Cristo. Y cuando Dios le ve a usted, vea a Cristo. Hebreos 8.12 dice, Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios sabe que no hay nadie en la tierra que sea justa. Todos somos pecadores. No hay ni uno solo que sea justo. Por eso es que la justificación es para personas que necesitan la justificación. Esto es para usted y para mí. Por eso Dios nos cubre con Cristo. Ahora sí, al estar cubiertos con Cristo, ya no hay nada que se interponga. Todo estará libre entre Dios y usted. Este estado de de libertad es el que Dios quiere en el que permanezcamos. Y si por algún motivo caemos, podemos regresar, podemos confesar y podemos volver a estar delante de Dios. Disfrutar de su presencia y llegar a ser justificados al creer. En Génesis 15, Dios le le dijo, le habló a Abraham sobre el hijo que aún no tenía. Y le dijo, mira las estrellas, así será tu descendiente. Dios sabía que Abraham no podía creer, así que se le estuvo apareciendo, hasta que llegó al punto. En Génesis 15, donde hubo, después de tanta interacción que Abraham creyó. Fíjese, Génesis 12 comienza... Con el llamado Abraham. Pero no fue hasta Génesis 15. Donde le tomó a Abraham el recibir este este visitar y este hablar de, de Dios. Que lo llevó a creer. Y hasta ese punto le tomó como justicia. La reacción de Dios ante la fe de Abraham fue justificarlo. Es decir, considerarlo justo. Dios mismo lo hizo justo. Con él mismo en usted y en mí. Nosotros creemos y Él nos justifica. Pero aún sabe qué, podemos decirle al Señor, Señor, aplica la sangre de acuerdo a tu entendimiento de su valor y eficacia. Tal vez yo todavía no entiendo todo el valor de tu sangre, pero sí te pido, Señor, que tú la apliques en mí, de acuerdo a tu valor y a tu eficacia. Confieso que mis pecados son muchos, pero creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Soy un creyente, Señor, así como Abraham. Así, de esta manera, podremos vivir en la realidad de la justificación. Dios justificó a Abraham porque estaba contento con él, pues éste estaba en armonía con él. ¡Dichoso el varón a quien Jehová no le imputa pecado! Recuerde, Dios está contento con usted. No hay ningún desacuerdo en sus pensamientos Ni en los sentimientos, todo está bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ahora sí podemos experimentar el reino de Dios, el ser justificados y el permanecer delante de él. Abraham vivió por la fe y experimentó la vida del altar y de la tienda. Primero, Dios le estuvo hablando, Dios le estuvo apareciendo y lo sacó de este lugar que les digo... Ur de los Caldeos en Mesopotamia un lugar de idolatría se fue a Arán, ahí murió su papá después ahí en Arán se le volvió a aparecer Jehová para que saliera de ahí salió y llegó a Canaán, y estando ahí se le apareció Jehová ¿y qué hizo Abraham? Abraham edificó un altar este altar representa un testimonio es algo que se podía ver Es algo que otros podían podían ver que Abraham había hecho. Los espíritus malignos lo sabían. La gente lo podía ver. Abraham estaba diciendo, yo le pertenezco a Dios. Pudiéramos nosotros tal vez vivir una vida cristiana, personal y privada. Una vida en la que nadie puede saber que que somos hijos de Dios. Pero sabe que este es un principio... Esto es algo que debemos de hacer. Necesitamos edificar un altar. Necesitamos decirle a todos que somos hijos de Dios. Necesita ver un testimonio. Porque ¿sabe qué? Si usted no hace esto, usted se va a quedar. Y Dios quiere que usted siga avanzando. Dios quiere ganar en usted. Dios quiere que usted ponga este altar. Que todos puedan ver. Este altar como testimonio de que usted es un hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros lo sepamos, sino que los demás lo sepan. Para que la conciencia de nuestros conocidos también lo sepan. ¿De qué? De que somos hijos de Dios y que somos para el propósito de Dios. Sí sabemos que Abraham tuvo tropiezos. De hecho, después de haber edificado el altar... Abraham llegó a un momento donde tuvo escasez material, tuvo hambre y tuvo que ir a Egipto para sobrevivir. Y ahí tuvo tropiezos al, al engañar a Faraón diciendo que Sara, su mujer, era su hermana. Pero ¿sabe qué? Abraham fue restablecido y Dios lo regresó a Canaán, al lugar donde debía haber estado. Y sabe que volvió al lugar donde había puesto el altar. Abraham regresó al altar. ¿Tenemos un altar donde estemos y a donde vayamos? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Los hijos de Abraham. Debemos establecer un altar. ¿Y sabe qué también? Poner una tienda como le hizo Abraham. Esta tienda significa que Abraham no tenía una casa establecida. Significa que Abraham moraba sin permanecer al mundo. Significa que vivía una vida de peregrino en la tierra. Dígale a todos, yo tengo un altar y vivo en una tienda. Soy un peregrino y sigo al Cordero a donde quiera que él vaya. Por gracia tengo un altar y vivo en una tienda. Hay muchos cristianos que ya no viven en una tienda. ¿Sabe qué? Ya se han arraigado. Ya no hay nada que los mueva de donde están entraron en un lugar de confort pero recuerde, la vida cristiana es una vida de progreso es una vida como la vida de Abraham no vivamos una vida cristiana de manera tibia sino una vida cristiana normal que es del altar y de la tienda al vivir por fe primero debemos edificar un altar lo que significa que nuestra vida en la tierra es para Dios y después debemos erigir una tienda ...indicando que no permanecemos al mundo. No pertenecemos al mundo. Dios quiere cumplir su plan en nosotros... ...que somos el linaje escogido de Dios... ...y tener su expresión en la tierra... ...para poder llevar a cabo su consumación. ¿Sabe? Estos son unos puntos... ...en cuanto a las experiencias de Abraham... ...pero hay más puntos... ...que quiera Dios nos permita... ...volver y compartir con usted. Pero algo muy importante es que Abraham fue madurando a través de estas experiencias. Abraham fue progresando al punto de conocer a Dios de una manera todavía más elevada, una manera del poder de Dios en cuanto a aquel que da vida a los muertos. Cuando Abraham puso en sacrificio a su hijo Isaac, quien era el fruto que Dios mismo le había dado, recuerde, Dios llegó al punto de ponerlo en sacrificio ¿por qué? porque él ya había madurado a tal manera de creer que Dios es aquel que puede dar vida a los muertos les invitamos a que nos, nos sigan sintonizando todos los viernes a las 9 de la mañana el próximo viernes tendremos un programa especial en cuanto a las iglesias las siete iglesias en apocalipsis sintonícenos el próximo viernes en su programa el evangelio de vida Y recuerde que puede marcarnos en cualquier momento al 915-314-9242 y al 915-245-5836. Le damos gracias a Dios por habernos permitido estar este, este día con usted. Y si quiere, tiene en su corazón el deseo de seguir conociendo estas verdades, esta palabra, llámenos. Si usted tiene el deseo de de tener alguna reunión y y seguir conociendo estos aspectos de la fe de Abraham, llámenos, estamos para, para servirle. Gracias y el Señor les bendiga. Hasta luego. Que nos escuche todos los viernes a las 9 de la mañana. Si usted desea ser visitado, llámenos al 915-314-9242. Estamos para servirle. 915-314-9242.